2: Olá, olá, olá!
1: Estamos começando mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan... A maior e melhor rede de rádios do Brasil, para você que está no rádio nos ouvindo, para você que nos acompanha com imagens pela internet, em todas as redes sociais da PAN, para você que está no site, no aplicativo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 1 de agosto de 2018, estamos juntos aqui na nossa rede, fazendo aquilo que a Jovem Pan sabe fazer de melhor, que é prestar serviço ao cidadão. Agradeço o carinho da sua companhia e confiança no nosso trabalho. Esse, como eu disse... É o nosso Ligado na Cidade, o um programa onde você tem voz, onde você tem a solução dos seus problemas, graças à amplitude e ao comprometimento da Rádio Jovem Pan. Eu sou o Fernando Martins e aqui você já sabe, todo dia é assim. O seu problema é nosso problema.
0: Participe e envie sua denúncia. Ligado na Cidade. Estamos esperando a sua mensagem. Você, você, você. Ligado na Cidade.
1: Muito bem, o nosso Ligado na Cidade está no ar e eu peço a sua a contribuição para fazer com que o nosso programa seja esse sucesso e que a Jovem Pan consiga ajudar você, cidadão. Você tem que pegar o seu celular para participar do nosso programa e enviar Vídeos e fotos mostrando quais são os problemas do seu bairro, os problemas da sua rua. Então, é muito simples. Pegue o seu dispositivo, filme, mostre, aponte... Olha, Fernando, está acontecendo isso, isso, isso. Alô, Rádio Jovem Pan, eu preciso da ajuda de vocês. Coloque o celular na posição horizontal. O vídeo não precisa ter mais que um minuto, não, viu? Já é, é suficiente para a gente poder é, ter o um panorama daquilo que está acontecendo na sua história, na sua rua, na sua região, para você poder contar para a gente. Se você não quiser se identificar, também não precisa. Basta colocar o vídeo mostrando o problema, de fato, ou pedir é, para alguma outra pessoa, um amigo, um parente, gravar para você. É muito simples, não precisa ser nada tecnicamente perfeito, o que a gente precisa é entender o seu relato e saber que o seu problema é importante e que nós estamos aqui para ajudar via Rádio Jovem Pan. Tá combinado? Eu conto com a sua participação. Depois que você gravar o vídeo, pode enviar ou pelo e-mail ligado na cidade jovempan.com.br ou pelo nosso WhatsApp, que é o canal principal aqui do nosso programa, que é o 11 São Paulo 9 31 17 0620. E ao vivo a sua participação, é claro, 2870 9707. O Fone Pan tem as linhas liberadas. Agradeço. A confiança e conto com você.
0: Você, 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 ligado na cidade.
1: Vamos começar o nosso programa, informação importante, assunto do dia para você, sobretudo você que é de Guarulhos e depende da saúde pública, o Hospital Municipal da Cidade ameaçou fechar e acabou limitando o atendimento. Veja, por falta de remédios e salários atrasados. Além disso, houve cancelamentos por falta de materiais. Os médicos também só recebem pacientes emergenciais, aqueles que chegam de ambulância, né, com trauma, acidente, enfim, nessas situações. A crise no Hospital Municipal, conhecido como o HMU, não é novidade e desde abril deste ano o atendimento já estava restrito porque médicos e enfermeiros estão sem receber salários. A empresa Gerir é justamente isso o nome do Instituto Terceirizado que administra o hospital. Segundo essa empresa, o valor que recebe da Prefeitura de Guarulhos não está sendo suficiente porque os custos da unidade aumentaram, mas a Prefeitura discorda disso. E quem fica no meio, né? Quem é que fica nesse sanduíche, empresa-prefeitura? ficam os guarulhenses, a população o povo, nesse impasse saindo no prejuízo por não ter uma saúde de qualidade é uma situação é, complicada, sobretudo o, o mais pobre que acaba necessitando do hospital público, é que acaba sofrendo mais, porque ainda quem tem um plano de saúde, quem se dá o luxo de poder pagar um atendimento particular é outra história, que também não está sendo 100% né, convenhamos mas o coitado, aquele trabalhador Aquele que sofre Quando precisa, porque paga imposto Não tem Simplesmente fica a ver navios Conversei com pessoas de Guarulhos As pessoas dizem que realmente a situação é complicada As pessoas dependem Do hospital municipal uh, Colaboram com a cidade, como eu disse Na forma de pagadores de impostos que são Mas o serviço não vem É o, é o Guti o prefeito lá? Não, é, é, é o Guti né? Prefeito Guti Poxa vida nós estamos aqui querendo falar com você, entender a situação. Nosso programa está aberto porque muitos guarulhenses mandaram essa demanda para a gente. E nós queremos ouvir a prefeitura e ouvir é, o que vai ser feito. A gente não, a gente, a gente não quer é, é, verificar o problema. Isso a gente já viu. A gente quer prazo, prefeito Guti. A gente quer solução. E é isso que a gente está se comprometendo aqui com a população de Guarulhos. Ah, e ainda para completar, a Gerir diz que tem que até sexta-feira, dia 3, os salários atrasados dos médicos vão ser pagos e assim o recesso vai ter fim. Se isso não acontecer na sexta-feira, a gente parte para cima, tá certo? Para a gente resolver essa situação. Bom, o link está pronto? É isso, Tiago Muniz está no Parque do Ibirapuera, onde a Prefeitura, esta manhã, anunciou algumas medidas. Inclusive, eu quero saber, Tiagão, se falaram aí sobre a questão da segurança, do rompimento de um contrato que, que a Prefeitura uh, tinha sobre a questão da segurança. Inclusive, o sindicato dessas empresas havia se manifestado e, além de prejudicar a categoria, poderia colocar em risco até mesmo a visitação nos parques da cidade de São Paulo. Mas você traz todas as informações às 11 horas e 40 minutos. Muito bom dia, Tiago Muniz.
3: Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Vamos aí desdobrar as informações que a gente traz aqui direto do auditório do Parque do Ibirapuera, onde o prefeito Bruno Covas teve agenda na manhã de hoje. Primeiro, vamos falar da área da saúde. Cada vez mais tem se falado em vacinação, na necessidade de levar as crianças para tomar o soro, para combater as doenças e a prefeitura vendo que também tem uma queda no índice de imunização das crianças na a cidade de São Paulo vai passar a exigir duas vezes no ano a apresentação das carteirinhas de vacinação das crianças que estão matriculadas na rede municipal. Atualmente, as carteiras são apresentadas só durante as matrículas das crianças no começo do ano. A partir de agora, elas serão também apresentadas todo mês de agosto para reforçar justamente essa cobertura vacinal para que haja uma conscientização, porque a ideia é que os professores e os coordenadores escolares tendo acesso a esses registros, eles informem a Secretaria de Saúde quem que não apresentou a carteira ou quem que está com um problema, quem que não está com as vacinações em dia e aí a Secretaria de Saúde faz a chamada busca ativa, ou seja vai até as casas, procura os pais para que sejam conscientizados de que é necessário vacinar as crianças. E o prefeito justamente foi perguntado se isso é uma reação da prefeitura a índices de vacinação em queda na cidade e ele confirmou, então é mais uma medida para que se integre educação e saúde e as duas pastas aí trabalhando em conjunto para fortalecer a cobertura vacinal da cidade. Agora, falando do outro assunto que você se referiu, Fernando, a gente fala exatamente de um parque. Aliás, o mais emblemático parque da cidade, o Parque do Ibrapuera, que é um dos parques que foi afetado pela suspensão dos serviços aí de é, conservação, segurança, zeladoria. Uma suspensão que a prefeitura diz que só ocorreu por uma questão urbana burocrática, administrativa. Os serviços não teriam sido cortados nesse período. Então, o que aconteceu? No começo da semana, nós tivemos a publicação no Diário Oficial da suspensão de 24 contratos. Todos eles relacionados às áreas de conservação dos parques. E Isso, como você bem disse, preocupou o sindicato das empresas que fazem vigilância que foram afetadas com a suspensão desses contratos. Aí, Hoje, no Diário Oficial, a Prefeitura publicou a revogação da suspensão dos contratos. E, de acordo com a administração municipal, nada mudou, tudo permanece na mesma, os serviços continuam sendo prestados, inclusive com a mesma quantidade de profissionais, nada mudou. Agora, por que, que teve esse vai e volta? A gente questionou o prefeito também, e ele disse que era necessário fazer uma adequação burocrática, administrativa. Perguntamos por que, que isso se devia, mas aí o prefeito se limitou a continuar nessa resposta, a insistir nessa afirmação de que precisava fazer uma adequação de ordem burocrática, de ordem administrativa e que nenhum dos serviços foram afetados. Esses convênios, como eu disse, abrangem serviços de limpeza, conservação, segurança e zeladoria nos parques e também em algumas áreas específicas, como o Planetário do Ibrapuera. Portanto, Fernando, de acordo com a administração municipal, tudo como antes no quartel de Abrantes, mas chamou muito a atenção a alteração que teve que ser feita nesses contratos, acho que demanda um pouco mais de explicação aí do município, porque não é pouca coisa e, pela versão oficial, é só uma adequação burocrática barra administrativa. Do Parque do Ibirapuera, a gente volta aos estúdios.
1: Pois é, pois é, Tiago. A gente aguarda aí os próximos capítulos. Esperamos que eh, os entraves burocráticos sejam desfeitos e, claro, eh, nós possamos usufruir também da segurança nesses espaços. Agradeço muito a sua participação, Tiago. Até uma próxima. Um bom dia a você. Olha, vamos falar de trânsito agora aqui dentro do nosso eh, ligado na cidade para você que nos acompanha. Você está aí? Uh, dentro do carro agora, está se deslocando na cidade de São Paulo, região metropolitana. Nesse momento, são 57 quilômetros de congestionamento, segundo a CT. Vale lembrar, né? Primeiro de agosto, volta às aulas, aquele trânsito um pouco mais tranquilo que a gente costuma ver em julho. Nós não estamos mais encontrando. 57 quilômetros de trânsito congestionado, informação de um acidente com um ônibus articulado na Avenida Sapopemba, bem no sentido bairro, altura da Avenida Arquiteto Vila Nova Artigas. Para quem está nas rodovias. Cuidado na chegada a São Paulo pela Via Anchieta, entre o quilômetro 10 e 12, por conta da neblina, tem operação comboio funcionando desde a praça de pedágio. também segue a restrição para caminhões nem Imigrantes, a subida tem que ser feita pela Serra da Anchieta. E ainda falando de impacto de trânsito, hoje sai no Diário Oficial da União, o decreto do governo federal que mantém o desconto no litro do óleo diesel. Essa redução no preço foi uma das reivindicações da greve dos caminhoneiros em maio. Bom, quase 10 bilhões de reais acabaram sendo gastos para bancar essa ação, segundo o governo federal.
0: Aqui você tem voz. Ligado na cidade.
1: Vamos falar agora do caso do Pedro, até porque é um caso de saúde, né? A gente falou lá de de Guarulhos também, e a gente traz aqui essa situação. O seu Pedro, ele tem 66 anos e é transplantado renal há 18. E além do transplante, ele já possui é, histórico de infarto. No mês de junho desse ano, ele sofreu um infarto agudo do miocárdio e o local que fornece os medicamentos necessários para o controle das doenças do Sr. Pedro é o Hospital das Clínicas que possui uma farmácia muito bem equipada. Mas... Há cerca de três meses, a farmácia do HC está com problemas de atendimento e falta de medicamento. E a maioria dos pacientes que necessitam desses remédios possuem, assim como o Pedro, mais de 60 anos. São idosos. E antes mesmo da carência desses medicamentos na farmácia do hospital, o Pedro havia se cadastrado para receber esses medicamentos em casa. Mas esse serviço já estava comprometido, porque os remédios chegavam, mas com cerca de uma semana de atraso, ou seja, nós temos dois problemas, o atraso, e pior que o atraso, é a falta. E quando a gente mexe com saúde, a gente sabe, né, situações como essa não podemos deixar acontecer. O Hospital das Clínicas eh, é uma referência, a sua assessoria também é muito rápida em nos atender, com certeza a gente vai conseguir conferir a situação da farmácia, uh, é um remédio imprescindível para... Para dois órgãos fundamentais, né? O cuidado com o coração já infartado e também com os rins, uh, no caso do seu Pedro, que também recebeu uh, um transplante. Então. É isso, a gente vai conferir hoje o seu caso, nós vamos trazer o mais breve possível uma resposta sobre isso, seu Pedro, você que também tem problemas de saúde, não está conseguindo agendamento médico, não está conseguindo medicamento, grave o um vídeo, mande para a gente no nosso WhatsApp da PAN, 931170620. 0620. E olha, o Tribunal de Contas do município de São Paulo determinou hoje a instauração de auditoria para investigar o programa Corujão da Cirurgia lançado em maio do ano passado pelo ex-prefeito João Dória. A meta era zerar a fila de 68 mil pessoas que esperavam por um procedimento cirúrgico na capital. A auditoria do tribunal foi instaurada por determinação do conselheiro Maurício Faria. Ele solicita que se apure a quantidade de pacientes encaminhados para cirurgias, o tempo que ficaram na espera, o tempo para a realização de exames, bem como o tamanho da evolução das filas e do período médio de espera. Por meio de nota, a Prefeitura informou que a Secretaria da Saúde está à disposição do Tribunal de Contas do município para prestar todos os esclarecimentos que julgar necessários sobre o programa Corujão da Cirurgia, assim que for notificada pelo órgão. E a promessa foi que até 6 de julho desse ano seriam realizadas quase 50 mil cirurgias e que qualquer comparação de dados preliminares com dados consolidados do DataSus que é o um sistema nacional que informa os procedimentos médicos, é, é precoce, porque esses dados de produção de autorização de internação hospitalar podem ter defasagem no DataSus de até seis meses. Bom, o que parece é que não houve o cumprimento da promessa do Corujão da Saúde. O ex-prefeito João Dória havia fixado o prazo de 30 dias para exames urgentes e 60 para os demais depois do encerramento do programa. No entanto, o prazo médio de janeiro a maio do ano passado foi de mais de três meses depois da data de entrada na fila. Do ponto de vista médico-científico, esse período constitui prazo excessivo, segundo o relatório do tribunal. Nós vamos ficar de olho e se você está nessa condição... Esperando há bastante tempo, diferente daquilo que a Prefeitura prometeu, que o plano de governo uh, de João Dória prometeu aqui na cidade de São Paulo, entre em contato conosco. Mande seu vídeo para o 931 17 0620 ou ligue também, viu? Nosso programa está com as linhas liberadas. Participe ao vivo agora comigo aqui pelo 2870 9707. 2870 9707. E já temos gente para participar. É só falar do telefone que ele toca aqui. Você pode ligar 2870-9707 ao fone PAN com as linhas liberadas. Alô, quem fala?
4: Alô. Bom dia. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Tudo bem. Quem fala? É Guilherme do Parque Jabaquara.
1: Guilherme Parque Jabaquara. Tudo bem com você, Guilherme? Tá, tudo bem. O
5: que, então, que você manda? Então, é, um,
4: é um assunto assim de âmbito nacional,
5: uhum. já
4: que, digamos, a Jovem Pan já claro. tem uma audiência nacional. É a marcação dos quilômetros nas, nas estradas brasileiras, tanto São Paulo como fora de São Paulo. Né? Se teu carro quebra, você não sabe informar qual é o local que você está quebrado. Entendi. Não é? Então você liga para o guincho, o guincho quer saber uma informação. A, a gente não pode dar porque não tem.
1: O, o, o Guilherme, você diz em que rodovia? Todas elas. Ah, você está falando geral, porque imaginei aí que você estivesse falando especificamente ou da imigrantes ou de alguma outra.
4: Então, você pode pegar imigrantes, não tem, você pode pegar em Anguera, não tem, uhum. bandeirantes não tem, e assim vai. Imagina o estado de São Paulo que é, que é melhor. Pois é. Fora daí, você não tem informação nenhuma.
1: Pois é, você fica totalmente no voo cego.
4: No voo cego, exatamente.
1: Está aí a reclamação do Guilherme colocada para a gente sobre essa questão da sinalização em rodovias. Como ele disse, é um problema, de fato, nacional para quem segue caminhando pela, uh, uh, pelas rodovias do Brasil, essa reclamação. Né? O motorista ele tem que ter essa sinalização adequada, sobretudo, como disse o Guilherme, aqui do Parque Jabaquara, no momento de uma emergência. Olha, o Francisco Souza manda para a gente aqui via Facebook e também uh, reclama do Hospital São Paulo. Demorou seis anos para ser atendido Fez duas cirurgias, ele fala aqui de mutilação, não reparam um o erro, segundo o Francisco. Familiares e amigos de colaboradores e médicos têm preferência no atendimento. E ele diz que a situação é muito complicada. Francisco, manda o um WhatsApp pra gente, conta a sua história pra mim com mais detalhes, pra gente poder. Uh, uh, entender essa situação. Grave um vídeo, Francisco, e mande agora, 931 17 0620, pra gente poder uh, entender essa situação. Ana Maria Cruz diz que na rua São Gonçalo do Piauí tem uma árvore plantada na época que o Maluf foi prefeito aqui em São Paulo, uh, e, pera aí, eu, eu acabei, acabei perdendo aqui, ah, achei novamente. Essa árvore foi plantada na época do Maluf e é de mata fechada. Está se alastrando pela calçada e a subprefeitura, a Prefeitura Regional de Itaquera, não quer cortar. Ana Maria, manda para a gente o um vídeo dessa árvore. Mostra o que está acontecendo aqui pelo 931 17 0620. Muito bem. Eu quero a participação de vocês aí do Facebook também, viu? Estamos lendo, lendo todos os recados. E um destaque triste no dia de hoje, porque um incêndio assolou a favela de Paraisópolis, na zona sul da capital. O espaço está
5: aberto para a intervenção de Paulo Edson Fiore. Um incêndio destruiu residências e deixou 25 famílias desabrigadas na favela Paraisópolis, na região do Morumbi, Zona Oeste de São Paulo. As chamas começaram por volta das 8 e meia da noite desta terça-feira e mobilizaram três equipes do Corpo de Bombeiros. Os policiais levaram cerca de uma hora para apagar o fogo que atingiu imóveis dentro de uma área de 200 metros quadrados, mas não deixou feridos. As 25 famílias afetadas foram levadas para abrigos da Prefeitura, ou seja, ...seguiram para casas de parentes após cadastro feito por funcionários da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. A Operação Rescaldo, quando os bombeiros reviram e com os destroços para evitar que o fogo comece novamente, seguiu até o início desta madrugada.
1: Pois é, e não foi o único caso esse que o Paulo Edson nos trouxe, é porque houve outra ocorrência em um galpão abandonado na manhã dessa quarta-feira, perto do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos... Cinco viaturas dos bombeiros foram acionadas, o local fica ali na rodovia Smith, entre os terminais 2 e 3 do aeroporto, mas o funcionamento de lá não foi afetado, tudo já foi rapidamente resolvido, felizmente ninguém ferido. Seguindo aqui o nosso próximo caso, envolve a loja Camicado, onde o nosso querido José fez a compra de um aspirador de pó para carro. José, fala aí, o que, que pegou? No dia 28 do 6, eu fiz uma compra tá, de um aspirador para o meu veículo e eles prometeram entregar no máximo sete dias. É, deram prazo depois e não foram cumpridos. O último prazo foi dia 31 de julho,
3: já terminou ontem. É, liguei para a loja reclamando e eles me informaram que eu deveria esperar porque o dia ainda não tinha terminado. É, consequentemente, tá, eu me sinto lesado por essa loja. Aí eu pergunto, e
1: agora, José, como é que faz? Ele nos relata também que tem os protocolos de reclamação referente ao atraso das entregas e que isso vem se perpetuando e se deixar a situação, é claro, né, só vai se arrastar. José... Fica tranquilo, eu digo e repito todos os dias aqui que o seu problema é nosso problema e a Jovem Pan vai cuidar disso. Para você, vamos entrar em contato com a empresa, vamos tentar a melhor solução para que você não se sinta lesado. Direito do consumidor também é uma das bandeiras aqui da Rádio Jovem Pan desde sempre. Deixa com a gente. Nós falamos aqui do caso da Rua Arari Leite, na Vila Maria, Zona Norte de São Paulo. Tinha um viaduto nesse local repleto de entulho. Quem nos acompanha pela internet vai até ver a imagem desse uh, espaço que o nosso ouvinte nos mandou. É um verdadeiro lixão. Inclusive, eu cheguei a falar aqui da Vila Maria, de umas ruas ali próximo a, a, do, do lado oposto da Via Dutra, onde fica o, o posto da, da Polícia Rodoviária Federal. Do lado oposto, andando por todo o trecho da Vila Maria, até chegar quase ali a, a Marginal, que situação horrorosa de lixo. Mas para quem está na internet, está vendo no rádio, Eu digo, é uma escada de acesso para o viaduto, onde está um verdadeiro lixão. O ouvite se queixou e rapidamente a regional da Vila Maria Vila Guilherme respondeu dizendo que ia executar a limpeza do local. Sacos e sacos de lixo, tudo espalhado de maneira horrorosa, uma cidade suja. E olha, a prefeitura regional executou. Eles limparam mais de 90% da sujeira do viaduto. Já está melhor, não está 100%, mas já dá para andar com mais tranquilidade. Enviaram fotos e até uma nota com mais é, esclarecimentos. Né? A nota diz o seguinte, que foi veiculada na última terça-feira, dia 24, uma reportagem sobre as condições da rua Arari Leite, na região da Vila Maria. A regional informa que realizou a limpeza na última quinta-feira, dia 26, conforme imagens e anexo à imagem que o pessoal está vendo uh, aí no ar nesse momento. Uh, além disso, o local é conhecido por estar, aí, estar embaixo do viaduto como ponto irregular de descarte de entulhos e está recebendo ações de zeladoria, irregular, é, de zeladoria regularmente. O descarte, esse sim, é irregular. E, ó, vale lembrar para o sujão o cara que é porco e joga o lixo em qualquer lugar, que descarte de lixo de modo irregular é passível de multa. 15.520 reais, conforme a Lei 13.478 de 2002 e alterada pela Lei 16.871 de 2018. E, ó, para você que suja à toa, aí na Vila Maria, tem um ecoponto para você levar o lixo, o lugar certo. Vou até dar um mole para você e vou dar o um endereço, tá? Rua Curuçá, 1700. É o lugar onde você pode levar esse material. Regional da Vila Maria... Seria um sonho, né, que todas as prefeituras regionais respondessem assim a gente tão rápido e fossem tão solícitos quanto vocês. Parabéns. Caso resolvido, pode soltar o carimbo Glauco. Resolvido. Muito bem. Estamos encerrando mais uma edição. Infelizmente, o tempo é curto. Queria agradecer a participação de todos. Envie suas mensagens para o 931 17 0620. Mande sem dúvida os vídeos que a gente vai ajudar a resolver o seu caso. Até amanhã.
0: você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. A praça do meu bairro eu não tem. aguento mais. Aqui São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
1: O seu problema é nosso problema.
0: Na Jovem Pan Ligado na Cidade com Fernando Martins Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar
2: Já pensou uma escola primária onde os alunos não podem mexer no celular? Pois é, na França é assim a partir de agora. Nesta terça-feira, o Parlamento francês aprovou definitivamente a proibição de telefones celulares em escolas públicas primárias. A lei é uma promessa de campanha do presidente Emmanuel Macron e chegou a ser chamada pelo governo de medida de desintoxicação contra a distração nas sala de aula. A medida deverá entrar em vigor só em setembro, quando começa o ano letivo. Haverá exceções para o uso pedagógico, que serão apreciadas por cada instituição em seu regulamento interno ou para crianças e adolescentes com deficiência. Para as atividades de ensino fora da sala de aula, como a educação física, os smartphones também estão proibidos. No ensino médio, as escolas terão a possibilidade, mas não a obrigação de proibir total ou parcialmente os telefones celulares. Para os partidos opositores ao presidente Emmanuel Macron, a medida não vai mudar nada e trata-se de pura exibição política. Desde a promulgação de uma lei, em 2010, o Código de Educação proíbe os celulares durante toda a atividade de ensino e nos locais previstos pelo regulamento interno. O ministro francês da Educação, Jean-Michel Blanquet, disse que a medida envia uma mensagem à sociedade francesa e também ao exterior. Blanquet descreveu a lei como uma abordagem moderna das tecnologias, caracterizada pelo discernimento. Antes da votação, os professores vinham pedindo uma proibição dos aparelhos para combater a distração crescente dos alunos na sala de aula, num contexto em que quase nove entre dez adolescentes franceses de 12 e 17 anos possuem um smartphone. A lei também visa proteger crianças e adolescentes de conteúdos perigosos online, como violência e pornografia, assim como o cyberbullying. Jovem Pan News.
5: Jovem Pan.